0: Handstadt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Hallo zusammen, eine neue Ausgabe unseres Podcasts rund um den VfB Stuttgart. Hallo Philipp. Hallo Christian. Grüß dich. Ja, wir haben einiges vor. Wir haben eine ereignisreiche Woche beim VfB Stuttgart erlebt. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, wir lassen das, was alles in der letzten Woche war, einfach mal gepflegt hinter uns und ähm, fokussieren uns vor allem mal auf die Gegenwart und auf das, was kommen mag in den kommenden Tagen.
1: Ja, da ist ja einiges los mit dem Spiel an der Waterkant beim HSV und dem wollen wir uns eigentlich
0: vollumfänglich widmen. So sieht's aus. Dazu haben wir dann auch einen Gast geladen, mit dem wir uns später unterhalten werden. Ähm, da könnt ihr euch schon drauf freuen und äh, gefasst sein, was dann Informationen äh, aus Hamburg und äh, der Gegend äh, noch für uns geliefert wird. Ähm, an erster Stelle wollen wir uns mit ein paar Personalien beschäftigen, die den VfB äh, in dieser Woche, ja, umgetrieben haben. Positivere Nachrichten, negativere Nachrichten. Es scheint gerade so mit Blick auf das Spiel am Samstag tatsächlich so ein bisschen eine positive Wendung zu bekommen, ne?
1: Ja, das ist richtig. Also zum einen hat man mal die Personalien Manet und Gentner, die beide in ihrer Reha voll im Plan liegen und mhm. die ersten zarten Versuche, das macht Gentner wieder auf den Platz, unternehmen und vielleicht bald auch wieder eine Rolle für den Wettkampfkader spielen. Aber wir haben natürlich äh, Holger Bartstuber, sogenannt der Oberschenkel der Nation, die Weiß-Roten, ja. wenn man so möchte, der jetzt schon wieder ein Spiel ausgesetzt hat, weil eben gegen Kaiserslautern im Pokal da so ein bisschen die Muskulatur zugemacht hat. Er hat jetzt ähm, ja, ein klassisches individuelles Programm absolviert. Ich habe auch schon gesehen, dass er. In der Realwelt ein bisschen viel Übung mhm. gemacht hat und jetzt leider doch wieder ausfallen wird für das Spiel in Hamburg. Das
0: wurde heute bei der Pressekonferenz bekannt. Ja, das ist natürlich äußerst schade. Ich denke, dass sich viele VfB-Fans auf eine baldige Rückkehr von Holger Badstuber gefreut hätten. Denn irgendwie bei jedem VfB-Fan zuckt gleich ein bisschen alles zusammen, wenn man sieht, ah, oh, er humpelt ein bisschen, wird ausgewechselt. Ist es ist eine Vorsichtsmaßnahme, ist es ist was Schwerwiegendes. Müssen wir irgendwie als VfB-Fans damit rechnen, dass er jetzt ein halbes Jahr ausfällt? Das ist so ein bisschen analog zu. Dani Gincek, ja. ja, Wenn der
1: irgendwie liegt und sich irgendwie am Bein irgendwas hält, dann ist auch immer gleich, alles hält die Luft an, um Himmels Willen fällt der schon wieder länger aus. Das heißt aber eigentlich, oder der Kern der Geschichte ist halt der, Bart Stuber ist noch nicht so lange beim VfB und hat sich in diesen kurzen Wochen Monaten ein unglaubliches Standing erarbeitet, mhm. sowohl innerhalb des Teams natürlich, aber auch bei den Fans, mhm. die ja immer so ein bisschen Berührungsängste haben, oh, da kommt so ein Halb Invalide, mehr oder minder, der war die letzten Jahre mehr verletzt als auf dem Platz und dann noch von Bayern. Was soll der uns helfen? So war der Tenor bei vielen, vor der, oder als die Verpflichtung eben bekannt gegeben wurde. Und jetzt ist das schon, Mr. Unverzichtbar quasi. Ja.
0: Und er strahlt eine Sicherheit aus. Ich saß mal im Stadion, da hat einer neben mir gesagt: Meine Güte, der köpft die Bälle raus, wie andere schießen. Umso bedauerlich ist es natürlich, dass Holger Badstuber jetzt am Samstag beim Hamburg SV nicht mit von der Partie sein wird. Aber die Hoffnung ist dann, denke ich doch, da die Verletzung scheint nicht ganz so schlimm zu sein, dass er dann wenigstens nach der Länderspielpause zum Heimspiel gegen Borussia Dortmund wieder zumindest im Kader stehen wird. Durch den Ausfall von Holger Badstuber hat natürlich
1: Hannes Wolf jetzt wieder die Thematik, wie stelle ich hinten auf. In den letzten Spielen hat er gezeigt, dass er dafür ein Händchen hat, dass er Ausfälle kompensieren kann. Das Spiel in Hamburg wird jetzt zeigen, ob ihm das Glück weiterholt ist und er sein Händchen sozusagen behält.
0: Ja und äh, an Sie, ich, wenn du mich fragst, ich bin der Meinung never change a winning team. Du hattest jetzt ein erfolgreiches Spiel gegen den SD Freiburg. Jetzt natürlich aufgrund des Ausfalls ähm, sind die Optionen wieder ein bisschen eingeschränkt, aber aus meiner Sicht spricht er jetzt nicht viel dafür, das System nochmal umzustellen. Dann könnt ihr uns ja
1: zwischenzeitlich bis zum Anpfiff noch die eine oder andere Nachricht dalassen über Twitter, über Facebook at meinVfb, meinVfb at Facebook, schreibt uns an, tweetet uns, was denkt ihr, wie wird Hannes Wolf reagieren oder wie würdet
0: ihr die Abwehr organisieren für das Spiel an der Waterkant? Gerade mit Blick auf Hannes Wolf und sein Händchen, sage ich mal, gibt es eigentlich auch eine ganz interessante Facette noch im VfB-Spiel der letzten Zeit, der jüngsten Vergangenheit und das ist die Personalie Berker Oetschan, der tatsächlich eine Weile eigentlich de facto keine wirkliche Rolle gespielt hat und dann seinen Einsatz hatte von Anfang an am Sonntag ähm, und eine ja, richtig starke Leistung äh, abgeliefert hat, die auch viele Fans äh, beschäftigt hat unter der Woche in den vergangenen Tagen. Und deswegen widmen wir Berkay Oetschern unsere Rubrik heute, nämlich unser... Ausnetz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Ja, zwei Torvorlagen gegen den SC Freiburg. Äh, unter anderem haben wir Tweets äh, gesehen von Erik, der sagte das ein bisschen skeptischer sieht und sagt, ähm, keine Frage, äh, die Assists waren top, aber insgesamt fehlt Ötchan einfach das Tempo. Er ist zu langsam, auch bezüglich der Reaktionszeit. Ähm, demgegenüber sagt äh, der Powderprinz aber, sensationelles Spiel von Ötchan, auf keinen Fall verkaufen. Luhukai hat damals alles richtig gemacht, äh, ihm Maxim vorzuziehen. Und ähm, in die ähnliche Richtung geht auch der Tweet von Kulor, der sagt, Ötchan hat heute sehr gut gespielt, ähm, meint natürlich damit das Spiel gegen den SC Freiburg. Das hat mich sehr gefreut. Einsatzwille, Durchsetzungsvermögen, so darf es weitergehen. Wie hast du Berger Oetschern gesehen?
1: Da war natürlich alles da. Da war alles da, was mhm. du als Trainer von einem Spieler sehen willst, der wochenlang außen vor war, der dann in Kaiserslautern einen Kurzauftritt hatte, das gut gemacht hat dort. Wolf hat das auch bestätigt, auch im Gespräch mit uns. Und gesagt, Berger hat uns in Kaiserslautern gezeigt, dass er wirklich brennt, dass er da ist, dass er will. Und dann hat ähm, eben am Spieltag, wahrscheinlich hast du deine Eingebung morgens bei Müsli oder sowas, keine Ahnung, <lacht> wie, er, wie er das tatsächlich ähm, dann entschieden hat, wahrscheinlich Bauchentscheidung unter, unterlegt durch die Trainingsleistungen, die der Spieler gezeigt hat. Der hat richtig, richtig gebrannt und das nicht nur im Training, sondern eben auch von der ersten bis zur 90. Minute. Ja? Und hat das dann untermauert mit, 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 mit starken Vorlagen, wenn ich mir nur das, das, die zum 1-0 anschaue, ja. Ja? wo er quasi auf der Auslinie eine Kehrtwendung macht, damit den, den Gegenspieler völlig ins Leere laufen lässt. Und dann das Ding reinschiebt, Ginczek steht perfekt da. Und dann äh, vor dem zweiten der Standard. Ja, das kann er. Ja. Das kann er. Er hat unbestritten, da, da bin ich auf der Linie des, von Erik, er hat so ein bisschen... Probleme mit Reaktionsschnelligkeit, mit Handlungsschnelligkeit, hat aber auch das Thema, dass es einfach ja sein Körper und sein Bewegungsablauf lässt es auch diesen Eindruck einfach stark zu ich kann mich da an Spieler erinnern wie zum Beispiel Martin Lanik ja der der <lacht> der war technisch gut der hat der war in war der Luft gut der war aber von seinem ganzen Bewegungsablauf hast, hast du gedacht sag mal schläft der ein gerade oder was ja das sah teilweise aus wie wenn einer den mit einer slow Slowmo-Taste irgendwie belegt hätte ähm, ja er ist ein ganz ganz junger Spieler er ist sein, in seinem ersten Seniorenjahr muss man auch Darf man auch nicht vergessen, ja der Kerl ist jetzt 19 Jahre alt, ähm, hat noch ein bisschen Vertrag. Der VfB will nicht umsonst mit ihm verlängern, weil er eben weiß, er hat da einen, richtig,
0: einen richtigen Goldjungen in seinen Reihen. Ja, das ist äh, fraglos der Fall und ähm, es bleibt abzuwarten, in welche Richtung ähm, der Weg geht von Berger Oetschern beim VfB Stuttgart. Möglicherweise im weiteren Verlauf seiner Karriere, da wurde auch viel darüber geschrieben in äh, den letzten Tagen. Spannende Geschichte. Ja, ich
1: denke, er wird eine ernsthafte Option sein für, ja, absolut. für Samstag. Du kannst eigentlich einen Spieler, der so eine Performance auf dem Rasen gebrannt hat, den kannst du nicht die Woche danach rausnehmen, zumal er ein junger Kerl ist. Ja, Wenn es ein Erfahrener ist, der 34 ist, der irgendwie, keine Ahnung, 250 Bundesligaspiele auf dem Buckel hat, den kannst du dann schon mal sagen, du, heute passt eben nicht, ich entscheide mich taktisch für dies und
0: jene Variante, deswegen bist du draußen, bei dem jungen Kerl kannst du das nicht machen. Lass uns mal ein bisschen konkreter schauen auf dieses Spiel, das jetzt ansteht am kommenden Samstag. Ja. Ein Klassiker des deutschen Fußballs. Hamburger SV gegen den VfB Stuttgart, Nord gegen Süd, ja. die Bundesliga-Uhr gegen Fritzle, wie auch immer man es tätulieren möchte. Richtig.
1: Ähm, dazu habe ich auch ganz kurz schon mal mit Trainer Hannes Wolf gesprochen, mhm. der so ein bisschen zurückschaut auf die, auf die Spiele und jetzt eben auch auf Hamburg vorausblickt. Und das ist unser aktueller... Kurzpass, unser Podcast-Tiki-Taka.
2: 13 Punkte sind kein Grund zu eskalieren und den ganzen Tag zu feiern. Aber wir sind dabei. Wir haben, haben eine, eine uns gute, eine, eine gute Position gebracht, um, ja, um, um, da, um da erfolgreich zu oder vernünftig
0: zu arbeiten, in Ruhe zu arbeiten und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Das ist gut.
1: So, da sieht man also, der Trainer ist hungrig. Der will einfach jetzt. Um's Verrecken, wie man so schön sagt im Schwäbischen. Der will unbedingt diesen, diesen ersten Auswärtserfolg, nachdem die Mannschaft jetzt ein paar Mal so nah dran war und es nicht gerissen hat. Ähm, diesmal ist Hamburg fällig. Zumindest äh, werden sie alles dran setzen. Und jetzt, wenn wir bei Hamburg sind, müssen wir natürlich auch unseren Gast, den wir vorhin schon angekündigt haben, hier mal Hallo sagen. Hallo, Svante.
2: Ja, moin.
0: Grüß dich, schön, dass du bei uns bist. Ähm, eine, ja. Ich habe vorher schon gesagt, waschechte Hamburgerin ist nicht ganz so. Sag mal, wie ist denn dein Background mit äh, Hamburg, mit der Stadt?
2: Ja, also eine waschechte deren bin ich nicht. Das, mhm. das kann man so nicht sagen. Ich habe zwölf Jahre in Hamburg gelebt, allerdings immer eher in Sichtweite zum Millantor.
0: Okay, und äh, dein Herz schlägt. Das dürfen wir glaube ich verraten. Für welchen Verein in dieser Stadt?
2: Ja, für Pauli natürlich. Ne?
0: Der Jolly Roger, der Jolly Roger <lacht> weht. Ja, sehr schön. Ja, irgendwie ich weiß nicht so, so richtig äh, waschechten eingefleischten HSV-Fan äh, haben wir irgendwie so nicht äh, auftreiben können. Ich glaube, das ist momentan auch äh, Vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen mit dem HSV in der Stadt oben so ein bisschen schwierig. Wie, wie nimmt der Hamburger das denn wahr, was da seit Jahren passiert in diesem Verein? Naja, also die, Stadt?
2: die Stadt ist halt immer zweigeteilt. Mhm. Und das ganz. also ich fand es immer sehr, also auch als Neu Hamburgerin war für mich schon klar, du bist als Hamburgerin in der Stadt, nicht HSV-Fan. Sondern die HSV-Flagge, die weht eher so am Deich. Ne? Also so ein bisschen gen Osten oder Westen rausgefahren. Sondern in der Stadt, da ist man eigentlich eher Pauli. Und wenn man HSV-Fan ist, ja, dann sagt man das eigentlich nicht so richtig. Also dann, dann leidet man mit und da der HSV-Fan ist ja auch schon leid gewohnt und ich glaube, das wird am Wochenende ähnlich werden.
0: Aha, du gehst also davon aus, dass ähm, der HSV da wahrscheinlich die nächste Niederlage möglicherweise leidet oder hast du schon einen konkreten Tipp für das Spiel?
2: Nee, also ich bin äh, ganz klar jetzt auf der Seite des VfB, also das, da gibt es gar keine Diskussion und ich glaube, ähm, vielleicht lehne ich mich da jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster, aber so leicht wie jetzt am Wochenende wird es nicht mehr.
1: Gegen den HSV zu gewinnen, meinst du? Ja. Ja, die stehen schon ziemlich, äh, ziemlich in den Miesen, muss man sagen. Ja, ein Punkt aus den letzten sieben oder acht Spielen nur geholt. Äh, das ist natürlich bitter. Und, aber es ist interessant, dass du das sagst, weil du ja schon einen exklusiven Einblick in die Stadt hattest in so einer langen Zeit. Und wenn du das, das ähm, ja, in der Stadt bekennt man sich ganz klar so zum Stadtteilverein und die aus Stellingen da draußen. Ja. Nun gut. Hast du denn die Woche schon mal so ein bisschen oben deine, deine Kontakte ange, angepinkt und ein bisschen dich umgehört?
2: Ja, also ich war jetzt auch erst am langen Wochenende in, in Hamburg. Ähm, Hamburg. Aber, Hamburg, natürlich. <lacht> ähm, aber da ist das überhaupt nicht so Stadtthema. Also hier in Stuttgart, da spricht man ja tatsächlich über den VfB. Da ist das Stadtgespräch, da, da, das zurückliegende Spiel, das, was äh, ansteht. Das ist richtig Thema. Das ist so, ähm, in, der, in, in Hamburg ist es ist nicht so wirklich Stadtgespräch, was jetzt nun ansteht und wie es dem, dem Verein gerade geht.
1: Also... Ja, das ist bemerkenswert. Das äh, riecht für mich so ein bisschen nach Auflösungserscheinung. Ja. Nein, also ist.
2: ganz so schlimm ist es noch nicht. Also aber schon
1: so ein bisschen Verdruss, weil die, die stehen jetzt auch seit Jahren, haben die quasi ein Abo auf den Relegationsplatz, so ein bisschen. Ja,
2: aber sie haben auch ein Abo auf, wir bleiben in der Liga. Also da können sie, glaube ich, anstellen, was sie wollen, beziehungsweise alle anderen Vereine können anstellen, was sie wollen. Ähm, der HSV wird irgendwie immer oben bleiben.
0: Genau, das ist zum Beispiel eine interessante Frage. Also wir erinnern uns natürlich ähm, aus VfB-Sicht an die jüngere Vergangenheit, an den Abstieg, den direkten Wiederaufstieg. Wie siehst du das? Oder wie ist denn das in der Stadt? Ähm, Gibt es da auch ähm, Strömungen, Menschen, die sagen, jetzt wird es aber mal Zeit, dass die vielleicht mal absteigen, damit sie genau diese bisschen reinigende Wirkung im Verein und außerhalb erleben, damit, damit das wieder vielleicht bergauf geht, wie gerade hier in Stuttgart?
2: Gab es, gab es auch jedes Mal, also jedes Jahr, pünktlich zum Saisonende. Und irgendwie war es dann immer so, ach, wäre ja schön gewesen, wenn sie mal runtergegangen wären, dann wären wir einfach mal wieder so ein bisschen auf Null gefahren. Aber genauso froh ist natürlich jeder Fan, auch wenn man in der ersten Liga bleibt, ist ja irgendwie dann doch ein bisschen was anderes als zweite Liga. Und Kennt man ja hier in Stuttgart auch. ne?
1: Natürlich kennen wir das. Und plötzlich pfeift dann Manuel Gräfe ein Freistoß in Karlsruhe oder wie immer. Ja, also sie haben es schon tatsächlich irgendwie immer geschafft, das Glück auf ihre Seite zu zwingen. Man Denke nur an, dies, an, dies, an das letztjährige Saisonfinale, diese unglaublich emotionale, ich, ich habe noch die Bilder von Gistol, vom Trainer Markus Gistol vor, vor dem inneren Auge, wie er quasi völlig eskaliert und man ihm echt ansieht, dass er in den letzten 90 Minuten wahrscheinlich um 30 Jahre geältert gealtert ist. Ja, Und ich erinnere schon. mich aber
0: zum Beispiel auch an Bilder ein Jahr davor, als Bruno Labbadia ähnlich eskaliert ist. Ich kann mich an wieder ein Jahr davor erinnern, als möglicherweise wieder jemand anders. Ja. Es ist natürlich so eine, so eine Dauerschleife, die beim HSV irgendwie gerade äh, abgespielt wird seit Jahren. Da sind sich die beiden Clubs überraschend ähnlich. Ja. Ja.
1: Der HSV hat in den letzten zehn Jahren 13 Trainer verschlissen. Beim VfB Stuttgart sind es nicht arg viel weniger. Ja. Und das zeugt natürlich davon, dass beide Clubs ja, so ein bisschen irgendwie so immer Oberkante-Unterlippe waren, wenn man so möchte. Ja, weil sonst hast du ja auf dieser Entscheider, wichtigen Entscheiderposition deutlich mehr Kontinuität, ja, wenn es eben sportlich besser läuft. Und das ist bei beiden nicht der Fall gewesen.
0: Svanti, wie ist es denn? Der HSV ist gerade auf dem Relegationsplatz, <lacht> wie, wie schon Wo so ein paar sonst? Mal. Ja? Äh, wie würdest du denn so eine Relegation HSV gegen St. Pauli sehen? Wäre das, wär das das für dich?
2: Es wäre es wär mordspannend, aber ähm, ich fürchte, dass äh, St. Pauli da nicht so weit oben landen würde. Also die machen es ja auch seit Jahren irgendwie immer spannend. Und ähm, apropos Atmosphäre und Stimmung und so. Also da hat, glaube ich, der VfB letztes Jahr am Millantor tor die deutlich brisantere Partie miterlebt, weil das, was die HSV-Fans können, ja, okay, das Stadion ist ein Ticken größer und so, aber die echte, wahre Stimmung, also die gibt es wirklich, ich möchte das jetzt hier jetzt nicht madig machen. Ne? Und Nein,
0: gar nicht. Kann ich bestätigen, ich bin, ich bin Ende Januar auch bei diesem Spiel am Milan-Tor gewesen und fand es tatsächlich sehr beeindruckend, vor allem, weil, St. Pauli ist zwar jetzt nicht dagegen, aber lass mich trotzdem den kleinen Einschub machen, als der VfB dieses Spiel 1-0 gewonnen hatte, durch ein Tor von Carlos Mané kurz vor Schluss, da war der FC St. Pauli, glaube ich, mit acht, neun Punkten ganz weit abgeschlagen am Tabellenende. Da sprach gar nichts mehr irgendwie für den Klassenhalt. Und die Spieler haben nach dem Spiel eine Stadionrunde gemacht und haben sich feiern lassen von, von ihren Fans. Das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ob es diese Szene beim HSV möglicherweise gibt, wenn die am Samstag den VfB schlagen sollten, wage ich mal zu bezweifeln. Ich befürchte es fast die sind so
1: drauf, ja, dann wird Lotto nee, King Karl nicht auch noch nach dem Spiel <lacht> ja. seine scheiß Ding da hochfahren und ein bisschen trellern, ja, ja. aber also.
2: man, winkt, man winkt schon eher mal ab und sagt, ah, nichts bin nichts anderes erwartet und dann geht man und, also man bleibt HSV-Fan. Wenn man HSV-Fan ist, dann bleibt man das auch und dann leidet man auch mit, aber dann schimpft man halt auch mal so richtig. Und das ist bei Pauli irgendwie dann nochmal ein bisschen was anderes. Also da... Ah, da ja, versucht man noch ein bisschen was zur Ehrenrettung dazu. Ja, und so. sie definieren es
1: sich auch nicht so stark über Erfolg, äh, glaube ich, St. Pauli. Die haben ja natürlich auch das ganze Konstrukt des Vereins, die ganze, der ganze Background. Da ist so viel mehr da, als einfach nur, wir müssen sportlich äh, die erste Geige spielen. Das, man, das ja ist quasi zwangsläufig, dass man da also noch ein bisschen relaxter mit solchen Situationen umgeht. Relaxed ist ein gutes Stichwort. Ähm, relaxed ist nämlich überhaupt nicht... Uns Uwe. Uwe Seeler macht sich ja traditionell Sorgen um seinen HSV. Äh, das auch in diesen Tagen wieder. Allerdings hat das dieses Mal runtergebrochen auf eine einzelne Person. Das ist ein bisschen selten. Das hat er eigentlich, glaube ich, sogar noch nie gemacht. Und zwar sprechen wir von Jan-Fiete Arp. Ja, Jan-Fiete Arp hat am Wochenende seinen ersten, sein erstes Bundesligator gemacht äh, mit 17 Jahren und ein paar Zerquetschen, ist damit in der, in der Top-Liste der jüngsten Tor äh, Torschützen in der Bundesliga auf Rang 8 und ist sowas wie das. Quasi
0: der Hoffnungsschimmer für den HSV, ja? Der Manuel Fischer des HSV. <lacht> oh, der ist fies. Ähm, okay, ja, nee, den weil... gab es auch mal hier beim VfB. Also mit Wunderkindern, klar, muss man äh, vorsichtig sein, aber ich habe den Jungen auch schon ein paar Mal gesehen. Jetzt auch bei der ja. U17-WM genau, in Indien. Er... Ähm, ist frisch zurückgekehrt, Zeitumstellung, alles kein Thema. Trifft mal kurz bei der Hertha. Richtig. Schon ein talentierter also er hat, Junge.
1: Er hat, die, er hat die deutsche Mannschaft in Indien getragen. Ähm, er hat also ich bin relativ intensiver Verfolger des Jugendfußballs, sowohl was den VfB angeht, als auch national. Da hat man natürlich in den letzten zwei Jahren, wenn man sich die entsprechenden U-Teams angeguckt hat, kam man nicht um Jan Vita ab herum, der trifft wie am Fließband. Und jetzt hat er eben auch für Hamburg ähm, zum ersten Mal ein Tor gemacht. Das ist aber auch genau das, was, was äh, Seeler meinte, indem er eben sagt, pass mal auf, wir dürfen diesen Jungen jetzt nicht verheizen. Ja? Die Mannschaft ist unglaublich unter Druck. Ähm, und jetzt alles auf die Schultern dieses 17-jährigen Jungen da abzuladen, wäre natürlich der größte Fehler, den man machen kann. Allerdings ist der Trainer, der Markus Gistol halt unter Druck, denn er hat die letzten Wochen und Monate mit den, mit den Standardleuten probiert, mit den, mit, den, mit, den, mit, also mit den erfahrenen Leuten, die er hat im Kader und die haben eben alle haben ihn im Stich gelassen.
0: Und ähm, wie man der Medienlandschaft da oben schon vernimmt, äh, steht auch Markus Gistol wieder unter Druck. Man spricht von so einem sogenannten do deispiel gegen den VfB. Svante, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen helfen. Ähm, wie kriegt man denn so da oben mit, wenn dann wieder mal der Baum brennt? Oder wenn tatsächlich mal irgendwie der Trainer wieder zur Diskussion steht beim, beim HSV? Du
2: meinst es bezüglich der Medienlandschaft?
0: Bezüglich der Medienlandschaft, bezüglich der generellen Stimmung. Ähm, Gibt es da so, ein, so eine Art Indikator, wo, wo man irgendwie rauslesen kann, okay, pass auf, jetzt wenn er das Ding verliert, dann war es das wohl eher.
2: Ich glaube, dass es, also wie, wie Philipp das eben gerade schon gesagt hat, in etwa so gut wie beim VfB, das kann man ganz schön schnell gehen. Mhm. Aber ähm, die, die Gazetten in der Stadt, die warnen schon, dass es kurz davor sein könnte, das stimmt allerdings.
1: Ja, es, es böte sich ja auch an. Also gehen wir mal von einer Niederlage gegen die Stuttgart aus. Dann hast du eine Länderspielpause vor der Brust mit zwei Wochen ohne Ligaspiel. Das ist eigentlich ein ganz netter Zeitpunkt um den Trainer sozusagen vor die Tür zu setzen, respektive neun neuen zu holen, weil der hat dann da 10, 14 Tage Zeit,
0: um mit seiner neuen Mannschaft zu arbeiten. Das ist äh, wahr. Wie gesagt, es bleibt äh, spannend. Wir freuen uns auf dieses Spiel äh, ja, beim ich HSV. Ich freue mich auch ein bisschen auf Philipp Kostic, muss ich sagen. Das ist wohl wahr. Ich glaube, Philipp Kostic freut sich auch auf den VfB, so wie ich äh, gelesen habe.
1: <lacht> ja, das war ja, ja einer der ganz starken Transfers der letzten Jahre zum VfB, der dann unter viel Getöse äh, eigentlich nach England wollte, was nicht klappte, unter anderem wegen der fehlenden Arbeitserlaubnis, mhm. und dann beim HSV gelandet ist, wochenlang jetzt auch verletzt war und jetzt wohl auf sein Comeback drängt im Spiel gegen Stuttgart. Und wie man das ja aus der Historie kennt, wäre es natürlich die Geschichte schlechthin, wenn ein ausgerechnet, ehemaliger, ausgerechnet, ausgerechnet der ehemalige, dann plötzlich äh, ja, ein, zwei gute Flanken schlägt oder vielleicht noch ein Tor macht. Man darf gespannt sein, wie man so schön sagt.
0: Dafür zahle ich 3 Euro, Chris. Ganz Fangen wir schon wieder damit an. Ich habe gedacht, die Geschichte wäre durch. Ich wollte es eigentlich totschweigen irgendwie. nee, so. nee, 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 Dann steht es jetzt 9,6, glaube ich. Oder so, so. was in die Richtung, genau. Ja gut, irgendwann, wenn wir uns dann ausgleichen, dann, dann freue ich mich auch. Dann äh, bin ich nicht mehr irgendwie in den Schulden drin. Svantje, vielen, vielen Dank äh, an gerne. dieser Stelle, dass du ähm, uns beglückt hast mit deinem Besuch, uns ein paar Einschätzungen gegeben hast äh, zum anstehenden Spiel des VfB Stuttgart beim HSV. Und ähm, wir sagen jetzt einfach mal, ich glaube, wir sind uns eigentlich einig. Ne? Wir Wenn Pauli mal denken.
1: wieder in der Bundesliga spielt, laden wir dich aufs Spiel und auf ein Bier ein. Versprochen.
2: Ja, also bevor Pauli in der Bundesliga spielt, da, ähm, okay, ich führe den Satz jetzt nicht zu Ende, weil ich sonst Stuttgart verlassen müsste. <lacht> das, <lacht> ja, könnte
0: sein, <lacht> das, das könnte sein. Das wollen wir jetzt mal nicht beschreien. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Ähm. Und in Hamburg ich sag mal Tschüss, ne?
0: Tschüss, tschüss, tschüss. mal gut.
1: So, ja auch wir sind damit eigentlich im Großen und Ganzen durch, durch die Themen, die wir heute abhandeln wollen. Wir haben natürlich noch unser Thema
0: Die Main Vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen
1: Ja, wir haben letzte Woche ja wie schon die Wochen zuvor, so eine kleine Quizfrage gestellt. Ich habe gefragt, welcher Spieler denn beim vf Stuttgart und beim SC Freiburg mal gespielt hat, immer schön Solariumbraun war und äh, gute Föhnfrisur am Start. Also war so ein klassischer Schöling.
0: Er hat die Haare schön, er hat die Haare schön. Ja,
1: wunderbar. Gesucht war natürlich, Trommelwirbel, Martin Spannring, ja der äh, überragende... Ja, zumindest neben dem Platz, äh, überragende Kerl. Auf dem Platz war es sportlich nicht ganz so prickelnd, was er geleistet hat. Wir danken für die vielen Einsendungen, kam einiges bei rum, ja muss ich sagen. Und äh, Francesco Juskoviak, den äh, können wir schon mal beglückwünschen, denn der wird ein kleines pa Paket von uns erhalten. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, darf sich dann über seinen kleinen Gewinn freuen. Ähm, natürlich gehen wir nicht aus der Sendung raus, um ohne nochmal eine Fangfrage zu stellen. Natürlich. Und die haben wir schon so ein bisschen angerissen, nämlich die jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten. Jan Viete Arp, haben wir vorher gesagt, ist auf Rang 8. Äh, auf Rang 3 ist ein gewisser Timo Werner, den man auch kennen dürfte in Stuttgart und Umgebung. Wir suchen die Nummer 1 dieser Liste. Wer ist aktuell der jüngste Bundesliga-Spieler aller Zeiten, der ein Tor gemacht hat? Er spielt aktuell immer noch in der Bundesliga. Das kann ich als Tipp schon mal loswerden. Und ja... Die Einsendung wie üblich. Ihr könnt uns über Twitter anschreiben, mein VfB at Twitter. Ihr könnt äh, uns über Facebook anschreiben, mein VfB auf Facebook. Ihr könnt die E-Mail-Adresse nutzen, das ist mein VfB at stn für Schuttgarter Nachrichten.zgs.de. Da könnt ihr eben auch hinschreiben. Und
0: ja, nächste Woche lösen wir auf und stellen natürlich eine neue. Frage. Wir sind echt gespannt, ob da jemand die richtige Antwort hat. Ich bin zuversichtlich, weil unsere Hörer kennen sich gut aus im Fußball, so wie ich das schon mitbekommen habe. Tatsächlich, jetzt könnte es ein bisschen komplizierter werden. Wir freuen uns, sind gespannt, aber ich glaube, wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir da einen Gewinner finden ich werden. Ich
1: denke auch. Es gibt genügend nerdige Leute da draußen, die das wissen und äh, entsprechend antworten werden. Wir können nur Danke sagen an dieser Stelle für eurer Lob, eure Anregung, eure Kritik. Die kommt wirklich viel rein. Wir nehmen das alles auf und wahr, versuchen es äh, umzusetzen, nehmen das wirklich ernst und ja, wir können nur aufrufen, meldet euch weiterhin, tretet mit uns in Kontakt. Und ja, unsere Sendung, unser Podcast,
0: der lebt natürlich auch von euch von unseren Hörern, die sich regelmäßig mit einbringen. Und der Podcast lebt vor allem auch während der Länderspielpause, also glaubt ja nicht, dass ihr irgendwie ohne uns auskommen müsst in der nächsten Woche. Trotz Länderspielpause sind wir am Start, haben da noch eine Folge für euch, vielleicht die Möglichkeit tatsächlich auch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen eine Zwischenbilanz zu ziehen. Wie sind die ersten elf Spieltage verlaufen in der Bundesliga? Wie geht's weiter beim VfB? Was sind die nächsten Projekte? Vielleicht mit Blick auf die Wintertransferperiode. Das alles werden wir mal be beleuchten und einen Blick drauf werfen. Freuen uns auf nächste Woche. Danke nochmal für euer Feedback. Und wünsche euch ein schönes Spiel in Hamburg am Samstag.
1: Ja, richtig. Das war's für heute mit Podkanstadt, dem Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Tschüss.
0: Tschüss. Podkanstadt, der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.